1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. ¿Sabe cuál es el saldo de negocios cerrados con el que deja el gobierno Martín Orozco Sandoval? Dos mil negocios cerrados. Son dos mil historias de personas que intentaron salir adelante y no pudieron. Son dos mil historias de personas que se quedaron sin trabajo, miles de personas. Son dos mil fracasos achacables directamente a la administración de Martín Orozco Sandoval, que insistimos de nuevo cuenta, renunció apoyar a las empresas en Aguascalientes por el motivo que usted guste, quiera y mande. Por supuesto que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene otros datos, claro, por supuesto, sí, y obviamente a pesar de que ya la economía está totalmente reactivada, le sigue echando todavía a estas alturas la culpa al coronavirus. Para que vean ustedes a lo que puede llegar a ser un burócrata, la me botas. Eso de estarle chupando las polainas a los jefecitos Solamente puede traducirse en una abyección que los va a acompañar toda la vida Y esto me parece sumamente lamentable Lo irónico de este asunto... Es que espéreme, espéreme, no, 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 no no son los de CEDEC los únicos ciegos No, bueno, pues obviamente el ciego principal Luego después de que se le hizo ver, pues qué onda con este tema Del derrumbe económico de Aguascalientes El más reciente, medido precisamente por el Inegi Que ha mostrado que se ha caído por completo Aguascalientes en materia de producción En materia económica Pues no, increíble, Martín sigue insistiendo en que todo va bien Incluso maneja otras cifras que no sabe absolutamente nadie de dónde demonios las está sacando. Así de plano, contradiciendo por completo lo que ha dicho el Inegi. Digo, no sé si este asunto de haber apoyado abiertamente a Morena en las últimas elecciones le haya obnubilado tanto el cerebro que ahora ya también esté pensando igual que la 4T y con otros datos completamente sacados de quién sabe dónde, de algún sueño etílico, pues entonces ahora los esté traduciendo en algo que solamente él entiende y percibe. Él ve crecimiento económico. La realidad nos dice otra historia completamente distinta. Por supuesto, le estaremos dando el detalle más adelante. Oiga, ya lo habíamos nosotros pronosticado hace poquito, precisamente, y hoy sí ya la, el asunto tronó de manera fuerte, de manera brutal. ¿eh? Hoy se dio a conocer un megafraude de una agencia de viajes patito. Más de 300 familias fueron esquilmadas con más de 3 millones de pesos a una agencia de viajes Patito Y sus titulares, sus dueños, ya se pelaron Ya se fueron, ya no están aquí Corrieron, obviamente, con la lana Y dejaron a 300, bueno, es lo de menos, que los hayan dejado sin sus vacaciones Sin su dinero Hubo quienes pagaron hasta 80 mil pesos por las vacaciones Que obviamente jamás en la vida van a disfrutar y ante este asunto, pues, ¿qué está, pasa? Ahora sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué demonios está sucediendo aquí en Aguascalientes que haya tanto, tanto trinque con las agencias de viaje patito? ¿Cómo es posible que se les haya dejado crecer con tanta tranquilidad y naturalidad? Bueno, pues déjeme decirle que, bueno, la Secretaría de Turismo dice que va a respaldar dentro de sus posibilidades a los defraudados por la agencia de viajes Grupo 3, que es justamente la agencia que ya desapareció y que se trincó la lana. Pero ya cuando advierten que dentro de las posibilidades, y saben que Ya más vale que se vayan despidiendo de su dinero y de la justicia y de, la, de todo, no va a suceder absolutamente nada oiga, mañana es el último día de vacunación infantil mañana padres de familia, por favor, lleven a sus peques mañana es el último día se han visto muy responsables los pequeños muy valientes pero no hay que claudicar, mañana es el último día incluso aquellos padres de familia de los municipios donde, en donde nos están escuchando vénganse, tráiganse a sus pequeños todos van a ser vacunados este es el momento ya para que entonces sus niños de entre 5 y 11 años de edad sean inmunizados contra el COVID-19. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches.
2: ¿Qué tal, señor? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que le rescata a la policía municipal a un joven que intentaba quitarse la vida en los pericos. Además, Rata se metió un parque en Versalles y se quedó dormido y detienen a tres con droga y armas en Calvillo. Te platico los detalles de esta información más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. El avance de la información nacional e internacional lo tiene Lula Reyes. Lulita,
3: buenas noches. Gracias, español. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 122 muertes por COVID-19 sin avance el rescate de mineros a más de 24 horas del derrumbe en Sabinas, Coahuila. Por cierto, la atiende el seguro social a los mineros accidentados. Murió la primera actriz, Adriana Roel, tenía 88 años. Congresistas de Estados Unidos están pidiendo al presidente Joe Biden que reclame justicia por jesuitas muertos en Chihuahua, sí, en México. Estados Unidos prepara declaración de emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono de esto y más, hablaremos en detalle más adelante Toño. Muchísimas gracias Lula Reyes, y por supuesto
1: ay Dios mío, no sé ni cómo presentarlo, la verdad cuando pierde el América, pues es hasta cierto punto sencillo, porque bueno, pues sí, y de pronto de todo se pone difícil, porque de todos modos es insufrible ahora ganando el América un partidillo todo gacho por una mínima diferencia está intratable, insufrible, infumable. Bueno, pero remedio no nos queda. El avance de la información deportiva con el Zuli, Guerrero Zuli. Ay, buenas noches. Buenas noches,
4: señor Zapata. Y lo que le falta, ¿eh? y lo que le falta, prepárense, porque de aquí en adelante, el Real América comenzará a levantar el vuelo, señor, así que prepárese. Y, y le faltó decir sí un trunfo categórico, yo no sé qué, hay un partidito, dicho, esto, ya quisiera usted que su equipo, su equipo, que ya no sé cuál de todos es, pues hubiera estado ahí, señor, y hubiera tenido esta exhibición. Lo que el engaño sagrado no pudo hacer sí lo hizo el Real América, que no se lo olvide además. Y usted tanto que decía que Carlos Vela y que iba a meter gol a la América y que no sé qué, y mira, a final de cuentas no pudo hacer prácticamente Nada, nada, y el Real América, bueno, como sea, ¿eh? Como sea, como haya sido los once pasos, o como usted mute y mande, venció al conjunto de Los Ángeles, de Gareth Bay, de Carlos Vela, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, pues ahí está, ahí quedó, ahí quedó el triunfo de las Águilas de la América, que ahora nos concentramos en la liga, señor, para comenzar también el repunte. Y en más de la información del Real América, desde Holanda reportan que prácticamente ya está arreglado el, el lateral de derecho Jorge, Jorge Sánchez como nuevo refuerzo del conjunto del Layas. así que prácticamente sería compañero de Edson Álvarez, otro surgido más de la cantera americanista. Yo no sé qué tienen los de la América, que siempre somos los únicos que mandamos gente a Europa, señores, futbolistas de calidad. Bueno, además también está arrancando unos minutos más lo que será la jornada siete el Bampión Mexicano. Duelo muy peligroso, pero no peligroso por tanto a los rivales, sino por lo que puede ser el factor extracancha entre el Atlas y Querétaro. A las nueve de la noche estará comenzando este duelo. Cruz Azul hizo oficial ya la contratación del otro mellizo Funes Mori y prácticamente de Ramiro Funes Mori, luego central del en conjunto de la máquina. Además, también otro cantarano más de las Águilas de la América, Santi Nevada. Bueno, pues tiene un pie en el fútbol de Polonia. Estaría ya arreglado para militar allá en este país europeo, y además la declaración del día la hizo otro examericanista, y es que Cecilio Domínguez, al pues firmar prácticamente a presentarse como refuerzo de Santos Laguna, lo dijo muy claro, ¿no? No extrañaba el fútbol mexicano, pero algún día iba a volver, pero no lo extrañaba. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata. más adelante.
1: Ándele pues Uli, oye por cierto te mandaron a saludar de por ahí de lo, una taquería que está ahí en el agropecuario que se llama Los Amigos pero ah, pues ya, muchas gracias. Sí, te, te mandaron muchos saludos, no te imaginas cómo, pero ya te estaré yo platicando también. eso sí Yo, yo sé dígale que es
4: recíproco de aquí para allá, de allá para acá No, de hecho quieren que te lleve Ah caramba, no, no otro día
1: con más calma Sí, te va a gustar hombre, te va a gustar, no, te tienen preparado otro, ahí otro unos día. platillos bien perrones
4: Sí, es que ando muy ocupado, si entrego muchas diligencias que es <ríe> Sí, no seguramente. Yo
1: lo gusto. Ándele, yo le aviso, ¿eh? Ándale,
4: gracias.
1: Ándele, pues. Pues este es el menú informativo que le tenemos este jueves 4 de agosto del 2022. Y la sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues déjeme decirle que el saldo negativo de este sexenio en materia de cierre de negocios es bestial, es brutal. Todos nos sabemos la historia de que Aguascalientes ya se estaba derrumbando económicamente antes de que siquiera existiera el coronavirus. Antes de que supiéramos siquiera que en Wuhan se estaba gestando a la tragedia del coronavirus, Aguascalientes ya se había derrumbado poco más del 3%, sí, menos 3%. Obviamente con la llegada del coronavirus, pues la cosa lo único que hizo fue empeorar de manera exponencial, ya estábamos mal y nos fue de la fregada, así de sencillo. No nos extraña entonces que los números que ahora está arrojando la salida de la administración de Martín Orozco Sandoval se antojen poco menos que trágicos. Mire, de entrada le puedo decir que la manufactura, que es de la que depende prácticamente en 72% Aguascalientes, se derrumbó en este último trimestre menos 11%. Y ya estamos arrastrando una caída anterior, en el uh, anteri, trimestre anterior, del menos 10%. Imagínense entonces la pérdida acumulada de las manufacturas. No se diga también de la actividad económica de Aguascalientes. La última medición del Inegi también nos está mostrando que se derrumbó menos 4% arrastrando otras caídas. De hecho, esta ha sido la administración estatal que más caídas ha acumulado en toda la historia de las mediciones económicas que existen desde 1982. Ninguna administración había acumulado tantos rojos, tantos negativos. Esto no tendría mucho que decirse o mucho que destacarse. Si fuera sistémico, ¿a qué me refiero? Si fuera de toda la República Mexicana. Si todos los estados de la República Mexicana tuvieran caídas por el estilo, pues entonces ahí sí ni hablar. Pero el asunto radica en que no es sistémico. Aguascalientes, que antes fue una potencia económica, hoy se encuentra entre los estados en donde se está cayendo la economía de una manera increíble. Mientras que el resto de los estados de la República poco más de 26 están creciendo, o por lo menos mantienen sus números estables. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó el vendaval Orozco Sandoval, y bueno, la última medición de la cual nos va a hablar Héctor García, justamente, es que el saldo negativo es de, de menos dos mil negocios cerrados que ha dejado esto. Pero ¿sabe quién le cocha la culpa? ¿CEDEC? ¿Todavía a estas alturas, cuando ya todo está funcionando bien? A la pandemia, Hágame ustedes favor. Y péreme, péreme todavía. El propio Martín Orozco Sandoval fantasea y dice que la economía de Aguascalientes es la más bollante y la que más crece. ¿De dónde cuerno saca ese dato? ¿Quién demonio sabe? Pero por lo pronto, toda la crónica la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, un saldo de dos mil negocios eh, cerrados en Aguascalientes. ha dejado la pandemia por el COVID, -19. Sin menos ha sido mí, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, quien asegura que pues, eh, en este mismo tenor se ha venido dando un repunte al levantarse ya por completo las medidas sanitarias, repitiendo que el año más crítico fue el 2020
6: pues bueno, yo creo que lo, lo crítico fue el año 2020, ¿no? Con la pandemia, donde según el censo demográfico de los negocios se perdieron cerca de 6.000 unidades económicas, pero también se crearon cerca de 4.000 en el año siguiente. Entonces, en términos
1: netos, para efectos del 2021, traíamos un poco menos de 2.000 empresas
6: que se habían perdido. Unidades, no empresas, unidades económicas que puede ser hasta una persona autoempleada, pues, que se quedó sin su negocio, o alguna empresa pequeña, mediana.
5: Pero el gobernador bueno, Martín Orozco tiene otras cifras y, contrario a lo que dice el propio Inegi, pues él menciona que el Estado es segundo en crecimiento económico, así como también del Producto Interno Bruto. Refiriendo además que esto, bueno, pues justamente eh, se da porque no se ha tirado la mano ni los programas de, de populismo eh, se han implementado aquí, así como presumió que el Estado también es de los que menos rezago social tiene somos ahora el segundo
6: lugar en el último trimestre que se analizó el crecimiento económico, en crecimiento del producto interno. Pues ahí ese no se da estirando la mano o con ciertos programas de populismo. Esto se da produciendo, trabajando, generando. Y va relacionado con un quinto lugar que ocupamos de menor rezago social en el país este pequeño país, este pequeño Estado de los más chiquitos en población de los más chiquitos en territorio pero que en calidad es un gran gigante en el tema de crear políticas públicas que realmente lleguen a las familias que mejore la persona que, que mejore la calidad de vida de las familias y esto es sí por
5: la apuesta y la confianza como política y bueno, pues esto fue lo que comentó al respecto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Héctor García. Bueno, hasta el subconsciente lo traicionó a Martín. ¿Se acuerda usted de, la, de quién era el eslogan del pequeño gigante? de la administración estatal y es que déjeme decirle que lo que está presumiendo Martín Orozco Sandoval es parte de la inercia que le dejó justamente Carlos Lozano no es algo que haya sido generado por esta administración, no, para nada eso es por un lado, y por otro lado que estén felicitándose a sí mismos y celebrándose a sí mismos porque nada más se perdieron dos mil empresas, a mí me parece ahora sí ya el colmo del cinismo total y completamente porque insisto, son dos mil negocios que tronaron como chícharos, pudieron haber sido menos, pero la administración de Martín Orozco Sandoval optó por no apoyarlos, por no darles recursos, según él, para no caer en un tema de populismo, y se clavaron la lana. Así de sencillo y así de claro. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: En breve más Infolínea
1: Oiga, pues déjeme decirle que el sub y baja del peso frente al dólar no se termina, hoy ganó el peso mexicano, marginalmente por supuesto, pero bueno, le ganó, se apreció contra el dólar estadounidense, pero esto fue resultado de que se dio a conocer que, eh, pues obviamente la moneda estadounidense se puso débil. Porque se dio a conocer el reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos y no les fue bien. Las nóminas no agrícolas en Estados Unidos están fallando de una manera grave y obviamente esto hizo descender a la moneda estadounidense en frente de todos los demás. Así pues, el tipo de cambio quedó el día de hoy en 20 pesos con 34 centavos. Ayer había quedado en 20 pesos con 46 centavos. Entonces fue una ganancia de poco más de 12 centavos, más o menos. Esto con datos del Banco de México. De hecho, para ser exactos, avanzó el peso 12.08 centavos. O sea, una variación positiva del 0,59%. Pero ni se confíe, ¿eh? Ni se confíe. Porque mire, ya el día de mañana puede ser que las bolsas estadounidenses reflejen un incremento y ahí es entonces donde se va a compensar cualquier ganancia que haya podido tener el peso el día de hoy
0: en breve más infolínea
1: hace poquito eh, tuve un enlace con fórmula en el, porque les sorprendió de sobremanera la información que estábamos dando a conocer que agencias de viajes establecidas denunciaban que poco más de 70 familias en Aguascalientes habían sido esquilmadas con sus vacaciones, ¿sí? Haciéndole caso a ofertas aparecidas en Facebook, error, o en WhatsApp, peor todavía... Pues depositaron su lana y se quedaron sin vacaciones y sin dinero para las vacaciones. Bueno, pues déjeme decirle que el día de hoy se dio a conocer algo todavía mucho peor, ¿eh? Mucho, mucho peor. Denunciaron megafraude de agencia de viajes Patito. Más de 300 familias se quedaron sin sus vacaciones y, obvio, lo adivinó usted, sin su dinero. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
7: Buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana, pues sí, denuncian megafraude por parte de Agencia de Viajes Patito, con razón social, grupo 3 misma que estafara a 300 familias en la entidad, a las cuales dejara sin su dinero y sin las vacaciones que tenían programadas, esto principalmente a la playa. Los montos de los viajes fraudulentos van de los 8 mil y hasta los 80 mil pesos, indicó Gabriela Barba, integrante de la Asociación Independiente de Agencias de Viajes, quien a su vez exigió a autoridades mayor regulación, por parte de las autoridades para las agencias escuchemos lo que indicó al respecto
3: agencia de viajes grupo 3 eh pues empezó como a hacer estafas, ya lo venía preparando, nosotros ya lo habíamos visto desde hace muchos meses y se les informó y obviamente se hace caso omiso, entonces se empezó a saber que empezó a hacer muchos fraudes y de repente bueno cerró sus oficinas y hasta ahorita tenemos más de 300 personas afectadas, eso como titulares de reservación, pero siempre detrás de una persona titular pues hay por lo menos otra persona que lo acompaña en el viaje, ¿no? entonces... Pues por lo menos son mil personas afectadas que tienen viajes de aquí al siguiente año. Y ahorita pues la Fiscalía nada más está atendiendo a los urgentes, que son los que están dejando votados este fin de semana. Pero hay gente con viajes hasta abril, mayo del siguiente año reservados.
7: Detalló que la agencia de viajes Grupo 3 estafó a las personas con falsos viajes y posteriormente cerró sus oficinas en la entidad. Si bien ya hay denuncias ante la Fiscalía General del Estado, actualmente se están atendiendo únicamente los casos más urgentes, que son aquellos que corresponden a familias que dejaron sin sus viajes para este fin de semana. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. ¿Qué? maldito coraje de verdad si hay algo que uno añora y desea durante todo el maldito año son justamente las vacaciones y más cuando se planean y más cuando se pone ya el depósito o la lana entera de las vacaciones y todo el mundo está contando los días que faltan para esas grandes fechas para estar en familia y que de pronto te salgan con una fregadera así de calibre híjole, híjole, de verdad está grave creo yo que los el gobierno del estado debería de atender este asunto. Bueno, de hecho ya hubo una instancia, pero es una de las instancias que a la que en todo caso menos le tocaría este tema. Pero bueno, ahí está, la Secretaría de Turismo. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues, eh, fue quien salió a dar la cara. Secretaría de Turismo respaldará dentro de sus posibilidades de, y en el ámbito legal a los defraudados por la agencia de viajes Grupo Tres. Así lo señaló el titular del área, José Ángel González Serna, tras lamentar este tipo de situaciones, refiriendo a un padrón en donde se encuentran todas las agencias certificadas para evitar justamente este tipo de situaciones que impactan sin duda en lo económico a las familias, así como también hizo un llamado a estar atentos y no pues eh, dejarse sorprender por este tipo de negociaciones.
6: De, de este tema, Digo, yo, yo tenía un desconocimiento eh, de, de esta situación entonces eh, en la mañana me están avisando de esto y bueno, lo único que tenemos que hacer es, es eh, que desde la Secretaría de Turismo tenemos que hacer validar la, y eh, re, respaldar toda la demanda que pueda tener la ciudadanía respecto a este tipo de fraudes que corresponden al ámbito eh, turístico ¿eh?
5: Así como pues eh, también hizo un llamado a no dejarse de sorprender, sobre todo por quienes organizan también eh, viajes por su propia cuenta, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de seguridad, que recordó ya en el pasado, lamentablemente han
0: cobrado más. Y con mi reporte y muy buenas noches. En breve más Infolínea.
1: ¿Qué tal el calorcito de hoy, eh? Hijo de su madre, de ese calor húmedo así quedó ay, pesado, pesado Y en la tarde se puso bastante sabroso, bueno, de hecho todavía está sabroso En este momento 26 grados la temperatura ay, Está pegajoso mi Yupi El pronóstico para el día de mañana es de 29 grados la máxima, 13 grados la mínima como le comentaba ayer, la humedad pues prácticamente nos está abandonando, se nos va como si fuera el alma del cuerpo y pues no hay pronóstico de lluvia en toda la semana que viene, así que pues viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles no hay pronóstico de lluvia, pero sí estará nublado, eso sí, ojalá que las nubes estén lo suficientemente densas como para, bueno, aunque sea tapar tantito, eso sí. Para la noche sí pudiera haber tormenta eléctrica, pero sin lluvia. Eso sí va a estar interesante y eso también será a lo largo del sábado, el domingo y el lunes. Pronóstico para mañana. 29 grados la máxima, 13 grados la mínima.
0: En breve más Infolínea La Mexicana.
1: El avance de la información policiaca con el Brian Aguilar, no es el avance, es el resumen ya completo. Échatelo mi Brian, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues fíjate que elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes habrían extendido un reporte aproximadamente como a las 7 de la tarde, donde mencionaban que una persona de sexo masculino pues intentaba arrojarse de lo alto del puente que está ubicado sobre Avenida Poliducto y Calle Mártires de Río Blanco en la colonia Los Pericos. Con esta situación se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Preventiva del Destacamento de la Norte. Ya cuando arribaron, efectivamente encontraron a esta persona de sexo masculino, de nombre Esteban, de 28 años de edad, que es originario del estado de Zacatecas. Él señaló que tenía problemas familiares, por los que había decidido lanzarse desde lo alto del puente ubicado en dicho sitio. Por lo anterior, luego de varios minutos de labores de convencimiento, el policía comenzó a aproximarse a presuicida y en un descuido lo sujetó por la cintura colocándole en un lugar seguro para posteriormente trasladarlo a la unidad policial. Finalmente, Esteban fue trasladado a recibir asesoría psicológica al área de trabajo social de la dirección de juzgados cívicos ubicada en el complejo de seguridad pública del municipio, en donde fue entregado a uno de sus familiares. En otro tema, déjame platicarte que pues una persona estaba tratando pues de eh, estar robando algún cableado en un parque de Versalles, y es que este joven de 16 años de edad responde a nombre de Francisco y sufrió una descarga eléctrica en este parque público ubicado en el fraccionamiento Versalles, segunda sección. Hasta para robar hay que tener inteligencia porque fíjate que el día de hoy siendo aproximadamente como las 7 de la mañana se recibió el reporte en el C4 donde mencionaban que un joven se encontraba inconsciente en el parque ubicado entre las calles de Enrique Rep también y Francisco Carrera que minutos antes pues había intentado robar el cableado de las lámparas de alumbrado público al arribar al lugar de los hechos los paramédicos del grupo de operaciones aéreas de la policía municipal le brindaron los primeros auxilios a Francisco quien no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida y lo asistieron hasta que recuperó don totalmente, pues, la conciencia. El joven, quien se encontraba en aparente estado de intoxicación y que además, pues, habría sufrido esta descarga eléctrica al momento de meter la mano en uno de los registros, fue detenido por elementos de la policía municipal por los daños provocados a la infraestructura pública del parque. Es la información más importante que tenemos hasta este momento en materia de policía, Catoño Auditorio. Muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea.
2: Es momento.
0: Y bueno,
1: conviene que en este momento usted considere con toda la seriedad del mundo fortalecer el tema de la seguridad. Ya escuchó usted el resumen Policiaco, cada vez la criminalidad está peor y peor y peor. Y el que tiene la solución aquí en Aguascalientes es precisamente Seguridad Universal. Y Gustavo Morales está en la línea telefónica para platicarnos. Mi querido Gustavo, buenas noches.
6: ¿Cómo está, mi querido Toño? Y no nada más en Aguascalientes, en Aguascalientes y en toda la región. Cierto. Porque, si te, nos hablan nos hablan hasta de Guadalajara, cómo estarán las empresas de allá que de, hemos, nos hablan para que les vayamos a instalar, por ejemplo, de León, de muchos lugares donde vamos a instalar. Y, bueno, en, en precio y en calidad, que eso es muy importante. Yo no sé por qué la gente está dispuesta a que le roben los mismos que venden las cámaras, ¿no? pues si, si te quieres proteger de rateros, yo no sé para qué hacen eso. Ah, Pero... Andale. Eh, hoy, hoy subí Toño a mi página de, de seguridad universal en Facebook, así nos pueden encontrar. Subí por lo menos 10 eventos de ayer a hoy, de 10 por lo de, de, de por diez eventos de ladrones que encontraron adentro de las casas. Válgame. Desde el que arrancó las rejas, de, ahí, está, ahí la, el que arrancó las rejas de, de una casa de las protecciones que tanta gente cree que sirven y no sirven para nada, ya ni siquiera para entretenerse, porque ahora se las roban Ajá. las protecciones porque las venden robos de cable por todo Aguascalientes de cable eléctrico, les vale y si se electrocutan ellos quieren seguir drogándose y fíjate, robarte un muy grosso pedazo de cable que puede costar, no sé 50 pesos o 100 pesos se destruyen le, son capaces de dejar una manzana sin electricidad No, pero estos andan con todo eh subí tres casos de mujeres que salen en la calle gritando que les ayuden porque el ratero estaba dentro de su casa, ¿no? en diferentes colonias haciendas de Aguascalientes este atracito pues, Real de Haciendas No, no, una locura Aguascalientes eh, Pero bueno este Solamente, como te decía el otro día Seguimos con con, nuestra, con esta oferta de esta cámara De, de esta cámara De eh, PTZ La PTZ son las cámaras que giran 360 grados La cámara te avisa a tu celular si se mueve una persona Delante de ella la cámara tiene audio en, la, en dos vías del celular hacia la cámara y cámara hacia celular para que grabes también lo que eh, y escuches lo que lo que dicen. A veces más vale escuchar que ver. Lo que dicen eh, lo que dicen tus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Tengo eh, eh, una maravilla de cámara, tú la conoces. En la noche se ve a color, no en blanco y negro, sino a color. Entonces te ayuda muchísimo más. No identificar nada más. A un cuate que iba de blanco y negro, ¿no? A ver si iba con rojo y con azulto para que lo agarres y le puedas poner en su madre porque hiciera mucho coraje lo que estamos viviendo. Y, y bueno, esa cámara la tengo todavía, las últimas cámaras, que me quedan 10 cámaras, 1,349 pesos instalada. En la competencia jamás la vas a encontrar por menos de 2,500 pesos. No inventes, Gustavo. Invertir?
1: ¿Cómo? Sí. ¿1,349 pesos por una cámara de ese tipo?
6: Pero con tu memoria. Y es de 3 megapíxeles, no es de 2, Oye no inventes con, ¿eh?
1: con todo y la memoria
6: así es ¿No? ya, bueno, y, y, y la garantía
1: y la instalación así es o sea pero... prácticamente la está regalando Gustavo
6: sí pero cierto otra cosa importante también además esa, esa cámara te la puedo vender multiplicada ya sea por dos o por cuatro con NVR para que no les tengas que poner memorias a las cámaras las puedes este todo lo puedes ver a través de un de un NBR, que es como si fuera un DVR, pero esto es inalámbrico, esto es Wi-Fi. Y este, también unas ofertas tremendas que tenemos en ya, ya en, todo esto, en todo esto armado. Oye,
1: ¿cómo le hago para apartar justamente esa supercámara y además para checar las ofertas que tienes?
6: Mira, es mandar un WhatsApp al 449-111-2234. 111-2234, también tengo grandes ofertas ahora en los cercos eléctricos. Eh, los roteros normalmente se meten por las toteas entonces este, tengo la forma de proteger.
1: Ah, caramba. Bueno, se nos cortó la... la pero ya se la, ya se la sabe usted. Usted tiene que mandar un mensaje de WhatsApp al 449. 111 22 34 Tiene que ser mensaje de WhatsApp precisamente para que Gustavo le pueda mandar a usted las ofertas que tiene. Esta cámara que está platicando, justamente, fíjese nada más: 1,349 pesos. No solamente una cámara que es de 3 megapíxeles, sino además es el tema de la instalación, es el tema de tener la memoria, justamente, ya todo instalado, puesto y además con garantía de que cualquier falla será atendida por seguridad universal. Así que ya se la sabe. Mándele mensaje en este momento al 4 49 111 22 34 y reciba allí en su WhatsApp directamente toda la información de esto y muchos más implementos para incrementar la seguridad de su casa o de su negocio. En
0: breve más Infolínea Lucha li
1: Mañana es el último día de vacunación para los niños entre 5 y 11 años de edad. Padres de familia, lo han hecho muy bien, pero falta un último jalón. Y mañana es la gran oportunidad. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
8: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Efectivamente, ya es la última oportunidad para vacunar a los menores de 5 a 11 años ante el COVID aquí en el municipio de Aguascalientes. Y es que el día de hoy en la segunda jornada de inoculación se agotaron más de 25 mil dosis entre los tres puntos de vacunación que se tenían disponibles. Incluso cerca de las 2 de la tarde, al menos uno de los tres centros de vacunación agotaron sus dosis y luego fue cerca de las tres treinta cuando el resto de los puntos de vacunación se reportaban pues prácticamente en ceros y todavía había personas interesadas en recibir el biológico. Por lo pronto a anunciarles que el día de mañana viernes, es el último día para que se vacunen a estos menores, estarán disponibles desde las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, las dosis anticovid en las tres sedes que ya se conocen, en la Universidad Autónoma, en el Foro de las Estrellas, y también en el Complejo de Tres Centurias. Se le ha recordado a la población pues que es necesario que lleven ya impreso su expediente de vacunación para que el proceso sea mucho más ágil. Y además es importante, Toño, decir que quienes no estén en Aguascalientes o quienes se encuentren pues infectados de COVID en este momento y no puedan recibir la dosis, bueno, seguramente se abrirá una nueva jornada más, ya que pues en esta ocasión se espera que la aplicación de la vacuna solamente alcance para la mitad de la totalidad de los menores que se tienen en el municipio capital, así que para que no haya preocupación por los padres de familia, seguramente habrá una nueva jornada para atender a todos los que no alcancen el día de mañana. Hasta aquí la información.
1: La información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. México registró las últimas 24 horas 18.556 casos y 122 muertes por COVID-19. Sin avances, el rescate de mineros a más de 24 horas del derrumbe. En el rescate participan un total de 230 funcionarios, cuatro binomios caninos seis buzos de fuerzas especiales y dos ambulancias urbanas. Atiende el Seguro Social a mineros accidentados en Sabinas, Coahuila. Tras lamentar la tragedia ocurrida en el Pozo de Carbón de la Comunidad de Agujita en Sabinas, Coahuila, donde nueve mineros quedaron atrapados, el Seguro Social informó que garantiza la atención de los mineros accidentados. En los espectáculos murió la primera actriz Adriana Roel, murió a los 88 años de edad. Adriana Roel, reconocida por una carrera de más de Seis décadas en teatro, cine y televisión. Información internacional, congresistas piden al presidente Biden que reclame justicia por jesuitas muertos en Chihuahua. Una veintena de congresistas estadounidenses ha reclamado al presidente de Estados Unidos Joe Biden que interceda para que el reciente asesinato en México de dos sacerdotes jesuitas no quede impune. Hasta allá se sabe también. Estados Unidos prepara declaración de emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono. Estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel, explicó este jueves el secretario de salud de Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y bueno, tenemos que regresar con la persona más insufrible en este momento ¿Por qué? Porque con cualquier pírrica victoria de su equipo Uy, arma un guateque que pa' qué le cuento Como si hubieran ganado el mundial Como si hubieran ganado la guerra en Ucrania Como si hubieran regresado victoriosos de Vietnam O sea, ay Suli buenas noches Señor Zapata,
4: mejor me diga nada, eh mejor me diga nada Porque cuando pierde papá que pasa muy pocas veces, pero cuando llega a perder, ay, si sí todos se suben al barco, ¿verdad? Ya así todos son antiamericanistas ya, sí, ¿verdad? Y ahorita a todos se les fue el wifi. Los anti no, yo sí estoy criticando abiertamente. Cualquier victoria pequeñita la ya la, la hacen grandota, hombre. Desde hoy en la mañana nadie, aquí los <ríe> chillitos escuchaban. Nadie dijo nada. Se les fue, se les acabó el saldo, se les fue el wifi. Nadie dijo nada. Hoy los antichivistas, los antiamericanistas, los chivistas no salieron. Les dieron descanso. Ah, mira qué padre. ¿Por qué? Porque perdieron a chivas, perdieron el engaño sagrado, dos goles por delante van aquí. Ganó papá, ganó el Real América. Y eso no lo soportaron, tío. No lo soportaron Es insoportable, y señor de, Y el día de hoy, mejor, mire Calladito, se ven más bonitos Más ¿Y dónde quedaron todos esos? Indignados Todos esos del Cruz Azul de la, Del Monterrey Del Tigres De los Pumas De todo el Nicaxe De todos esos equipos Que cuando pierde papá No, no se suben al barco Todos juntos eh, Todos agarrados de la mano Y ahora no Nadie dijo nada. Ay, te qué cosa. Ay, Zuli, ¿Ya vas a dar las noticias o no? Pues no quisiera, señor. No quisiera. Ay, no pues quisiera. dale, ándale. Pero no quisiera. Mañana se las voy a recordar a todos los chairochivistas. A ver si ya les llegó el wifi. A ver, sí, a ver. Y ojalá ya les hayan puesto algo a su celular. Porque no nada ni mensajes. Nada, como que le comieron la lengua a los ratones. Mm, para eso me gustaban. Y empezando por usted, el pues, güeyito de la radio, que no dijeron nada. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol y vamos con información del Real América, para que quede contada constancia. Y es que Jorge Sánchez, el lateral derecho de las líneas del América, al parecer ya tiene un acuerdo prácticamente ya está arreglado con el Ajax de Holanda. En las siguientes horas podría hacerse oficial, pero ya, ya hay un acuerdo para emigrar a Europa. Para convertirse en refuerzo del conjunto del año, que obviamente compañero de Edson Álvarez, otro canterano de las Águilas del la América, que va a jugar al fútbol europeo, solamente las Águilas pueden dar ese lujo. Además también, el más de la información de la América, se puede ustedes ustedes Cecilio Domínguez, ex jugador de las Águilas, bueno, pues llegó a Santos Laguna como refuerzo y declaró que no, que nunca extrañó al fútbol mexicano, que a lo mejor algún día va a regresar, pero que no lo extrañó. Y ahora que está con Santos, bueno, pues va a tratar de hacer bien las cosas. Santi Nevada también, otro canterano de las Águilas de la América, se va al fútbol de Polonia. El equipo del MIEX, pues, pues prácticamente lo estaría solicitando préstamo por un año. Ya veremos si se le dan las cosas o no a este juvenil canterano de las Águilas de la América. Incluso Cruz Azul presentaron ya oficialmente a Ramiro Funes Mori, sí, hermano de Rogelio Funes Mori, Ramiro juega como defensa central y prácticamente será zaguero del conjunto celeste mientras que su hermano, bueno, pues ya conocemos todos, prácticamente delantero de los rayados de Monterrey y hasta con posibilidades de ir al mundial. Además también en estos instantes está por arrancar ya el partido con el que se abre el telón de la jornada número siete el seca, donde Querétaro estará visitando al Atlas duelo complicado para ambas escuadras los dos no están resurgir, están en los últimos lugares pero también en el tema extra cancha pues hay que tener mucho, pero mucho cuidado cómo le va a alguno de estos dos conjuntos. Además, también en béisbol, el día de hoy, bueno, pues los Dodgers de Los Ángeles vencieron cinco carreras por tres a los gigantes de San Francisco. Prácticamente este compromiso ya, ya finalizó, se hizo hace algunas horas y bueno, de esta manera los Dodgers llegan a 72 triunfos en la Gran Carpa, prácticamente siguen siendo en este momento el equipo mandón allá en grandes ligas. Hasta aquí con la información,
1: la Zapata, muy buenas noches. Ay, en caridad de Dios, que ya se acabó, Azuli, la banda te saluda, ¿eh? Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Se queda con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita, pero antes que nada, antes que nada, primero que todo... Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: Somos la que sí escucha a la gente.
1: La Mexicana
0: 91.3 XHPLA 25 mil watts de potencia en
1: Aguascalientes la número uno en noticias número uno en música
0: Ecuador 306 Las Américas desde el edificio inteligente de Radio Universal yo escucho a la mexicana
7: y no le cambio